2: Salut tout le monde, coucou Brut, bienvenue sur Sogoud Radio, en direct depuis Montréal, cité des 1000 lumières et des 100 clochers. Euh, 6 heures de décalage nous séparent de la France, mais c'est pas une raison pour changer de rythme. Comme d'habitude, accordez-nous 10 minutes, peut-être un poil plus, et on vous donne de quoi sauver le monde. Surtout qu'entre nous, peu de chances que Wolverine le fasse à notre place. À la une aujourd'hui, notre troisième invité de ces 10 minutes spéciales Montréal, Nadine Marchand. Bonjour Nadine. Bonjour. Merci d'être avec nous. me fait plaisir. Tu es lex Directrice du festival Complètement Cirque, aujourd'hui productrice du Géant, une structure d'acier monumentale sur laquelle des acrobates ondulent pendant le festival Complètement Cirque. Ensemble, on va voir comment la culture est devenue l'un des premiers architectes de Montréal. On parlera aussi du retour du mammifère le plus menacé du Canada et d'une entreprise pétrolière qui donne de l'air au fond marin. Ça, c'est pour les titres. Maintenant, place au fil info, place au fil good. 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde. So Good Radio. So Good! On est avec Nadine Marchand, productrice du Géant, euh, comme je le disais, un colosse de 16 mètres de haut, 52 pieds, euh, présent chaque année au festival complètement cirque, une structure géante donc, constituée d'acier, pensée comme un espace scénique extérieur pour les circassiens. Est-ce que tu peux nous, dire, euh, nous décrire la bête en quelques mots et le type de cirque qu'on peut y trouver, Nadine? Avec plaisir. Donc, euh, c'est, la première, c'était l'été dernier.
0: C'est donc tout nouveau. L'année passée, on a créé ces géants pour participer à la, suite à la pandémie, à la relance touristique, économique, à la relance de, l, de la vitalité du centre-ville. Donc, c'est des structures d'acier. C'est comme un personnage. Un personnage en acier avec des bras, une tête qui arrive avec une présence dans le centre-ville. On le voit, on est impressionné. On a envie de grimper dedans. Alors, c'est ce que les, les circassiens, les artistes de cirque aussi ont envie. Alors, on peut faire, on peut grimper, on peut il y a des agrès d'installer des, des, un peu partout, donc on peut faire des numéros de cordes, de trapèzes. De, cette année, il y a beaucoup de trampolines, de matelas, donc ils font des sauts dans le géant. C'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de sauts mmh. cette année. C'est vraiment, dans le fond, c'est libre à l'imagination, euh, du metteur en scène et des artistes pour voir tout ce qu'on peut faire et ils en manquent pas, tout ce qu'on peut faire dans une structure comme ça. Cette année, le spectacle, c'est une ode à la joie. Ils arrivent, ils sont douze personnages avec des costumes flamboyants et ils regardent le géant et ils se disent on va grimper, on va réussir, on va vaincre, comme quand on se donne un objectif. Et tout au long du spectacle qui dure une demi-heure, ben, il grimpe, il tombe, ils grimpent, parfois ils tombent, ils n'y arrivent pas à la première fois, il y a des sauts vraiment impressionnants, il y a des numéros d'une poésie sans nom, en trapèze, en main à main, euh, et finalement, la musique, tout ça, sur une trame de musique classique, mais un peu orchestrée avec euh, l'électronique. Euh, et on voit ces douze acrobates qui sont aussi positionné dans Le Géant. Cette année, c'est la deuxième année dont ils connaissent davantage. Mmh. Et à la fin, victoire ils triomphent, ils se rendent jusqu'à la tête.
2: On a eu l'occasion, nous, de voir un tout petit peu, euh, quelques répétitions parce qu'on n'est pas très loin du, du géant et ça promet, on a hâte de découvrir la, la première. Euh, C'est toujours au centre de la ville que le géant se trouve. L'année dernière, il y en avait trois. Cette année, vous vous êtes concentré sur un principal sur l'esplanade Place Ville-Marie, mm -hmm. comme euh, je le disais, celui qui est en face euh, de l'endroit où on loge. J'imagine que ces spectacles en extérieur gratuits et, et acrobatiques irriguent, comme tu l'as dit, revitalise le centre-ville, pourquoi c'est important d'avoir une partie du festival dehors, gratuite, et une autre en intérieur, payante
0: Mais parce que Pour représenter l'éventail le plus large du cirque, il euh, faut préciser que ça contribue aussi, le festival, à confirmer que Montréal est bien la capitale internationale des arts du cirque. Mmh. Alors, en salle, on a des spectacles qui sont conçus pour, pour des salles de spectacle ou des salles de grande envergure ou des petites salles plus intimes dépendant des mmh. spectacles, mais la programmation extérieure, ben, évidemment, ça permet d'autres types de spectacles, mais ça permet aussi beaucoup de rejoindre un public beaucoup plus large, de faire connaître le cirque. Il y a encore des gens qui ne connaissent ouais. pas. Et en étant, on a différents pôles, dans la ville, on est à la qui, qui est le maître d'œuvre avec sa salle circulaire formidable, mais qui est au nord de la ville et en étant au centre-ville, alors là, on on est présent, on est présent dans le centre, on a il y a euh, euh, vraiment un focus pour que les gens, les touristes, les visiteurs, les résidents euh, voient, prennent part, et à ce côté festif aussi, c'est la fête, on arrive, on vient voir le géant, on mange avant, et on est happé par ce spectacle, ou alors on se promène euh, sur la rue Saint-Denis ou ailleurs, et où la, 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 le, le côté urbain est complètement transformé mmh. par la présence des artistes et des spectacles. Alors c'est vraiment pour être présent, pour aller parler aux pour aller à la rencontre ouais, du public. Ça
2: le rend accessible, ça rend ouais, le cirque accessible. Ouais, tout à fait. Puis le fait de dispatcher aussi différents événements, ça décentralise. C'est pas que non plus dans le centre. Enfin, il y a un petit comme on en parlait tout à l'heure à la, la TOU, il y a aussi un petit géant, mais qui n'est pas l'objet principal non, non. des festivités. Mais ça permet aussi à chacun, peu importe où il se trouve sur Montréal, de pouvoir soit retourner dans le centre, soit se balader un peu partout. Exactement. Ouais. C'est top. Euh, la programmation extérieure de complètement cirque cette année, elle est complètement folle mmh, mmh, mmh. <rire> au total. Il y a neuf quartiers de Montréal qui présentent des spectacles en plein air cette année. Il y a aussi la rue Saint-Denis, comme tu le disais, qui se transforme, qui devient la rue... Euh, ça ça devient un véritable chapiteau à ciel ouvert. La rue complètement oui. cirque, justement, pour le festival. Euh, Transformée en scène, grandeur mmh. euh, géante. Il y a le gardien du temps aussi au jardin Gamelin, mmh. avec une horloge géante aussi, mmh. envahie d'acrobates. Toi qui travailles sur le festival depuis sa première édition en 2010, Nadine, est-ce que tu peux nous dire comment le paysage urbain, il se transforme chaque année, entre les toits, les balcons mmh. euh, Et est-ce que aussi tu as eu l'occasion de voir un avant-après-pandémie Bon, c'est une large question c'est une grosse question oui. bon première comment le paysage se transforme mais dès la première
0: année parce que moi j'étais engagée pour le mettre sur pied pour le créer ouais. euh, la, dans la programmation extérieure on a voulu occuper l'espace urbain de façon organique, s'intégrer à l'architecture, au côté urbain. On ne voulait pas mettre une scène puis faire un spectacle. Mmh. On voulait plutôt trouver des moyens sur les toits, dans les escaliers, s'intégrer. Et c'est ça qui a fait des images et des moments absolument magiques où un fil de fer entre deux balcons, des acrobates, des jongleurs euh, qui, qui jonglent d'un balcon à l'autre. Mais des affaires complètement folles. Et on a aussi, là, on a un truc qui s'appelle le easy qui envahit un espace, un parc. Alors là, c'est tout à fait organique. Il y a des spectants. Les arbres, on est surpris, on les voit partout. À la place d'une Marie avec le géant, on est là, ils trônent devant la montagne sur cette esplanade formidable. Alors, on transforme tout d'un coup. Les gens voient qu'il y a une intégration du cirque et la, le côté urbain devient mmh. plus vivant plus dynamique, surprenant, c'est sûr, évidemment, très, très surprenant. Oui, bon, avant pandémie, euh, on faisait ça déjà. Alors, euh, pandémie, on a ralenti, on a fait du numérique, mmh. euh, et puis là, on revient en force, avec encore plus d'idées. Et l'après-pandémie, ça a été la naissance des géants, qui sont arrivés pour apporter, dans le fond, faire grandir le festival. Le festival avait déjà une, une très bonne ampleur, bonne envergure, mais avec les géants, il a pris vraiment une, une dimension de, ouais ouais d'une coche il a pris une dimension vraiment formidable euh, qui, qui qui irrigue la ville qui vraiment et c'est cet événement là se veut un événement phare du tourisme de de l'été montréalais
2: merci beaucoup pour ces précisions nadine On quitte Montréal, les géants et les acrobates pour parler du comeback des marmottes canadiennes. Euh, ce mammifère le plus menacé du pays est en train de faire son grand retour sur l'île de Vancouver, la ville west coast du Canada. Si en 2005 il restait moins de 30 marmottes dans le pays entier, le chiffre a triplé depuis, dépassant désormais les 80 marmottes. Ces dernières qui vivent en captivité dans plusieurs endroits du pays bénéficient désormais d'un programme de réintroduction. Grâce à lui, une grosse dizaine de marmottes ont déjà pu retourner sur l'île de Vancouver, l'un des bastions des marmottes canadiennes. Et on termine au nord de Montréal, à l'est des côtes canadiennes, la compagnie Prêtre pétrolière British Petroleum, met fin au forage d'un puits de pétrole sous-marin situé en dessous d'un refuge écologique. Le projet était pourtant approuvé par le gouvernement de Justin Trudeau, mais selon le biologiste Sylvain Archambault, interviewé par le journal québécois Le Devoir, le puits est probablement sec ou à très faible potentiel. Depuis 2020, Ottawa, Ottawa a créé le plus grand refuge marin de son histoire, une zone de 55 000 mètres carrés en principe protégée, bien que les forages y restent pour le moment autorisés. On est toujours en direct sur Brut. Voilà pour l'actu du jour, mais restez avec nous, il nous reste encore un petit peu, une petite poignée de minutes pour tenter de sauver le monde. L'appel du good. Allô Allô, ah. Allô Allô good. Allô L'appel du goud.
0: Allô, j'écoute.
2: À So good Radio, on donne la parole à des personnes qui se battent pour un monde un peu moins pire, sans cap ni super super-pouvoir, Des gens qui nous parlent d'une assaut de leur quartier, d'un projet ou d'un collectif qui tente de faire la différence. Aujourd'hui, Alizé nous présente l'école nationale du Cirque de Montréal.
1: So Good Radio, je me présente, je m'appelle Alizée Poitrot, je suis française et je suis actuellement étudiante à l'École Nationale de Cirque de Montréal et c'est ma première participation au Festival Montréal Complètement Cirque. Chaque année, depuis la création du festival en 2010, plusieurs étudiants et diplômés envahissent Montréal. Les salles de spectacle, les rues, les parcs et les trottoirs deviennent le théâtre de performances hautes en couleur ». Ce projet rassembleur et mobilisateur est né d'un collectif, de l'École nationale de cirque, du Cirque du Soleil et de plusieurs autres compagnies de cirque québécoises. Véritable incontournable, le festival présente une diversité de formes et d'expressions dans des espaces inhabituels. Le festival accorde également une grande importance au développement durable par des initiatives qui ont un impact positif sur l'environnement. Nous sommes une trentaine d'étudiants qui participeront au festival dans les prochains jours. situé au plein cœur de la Cité des Arts du Cirque, la proximité de l'école nous permet d'accéder à des opportunités comme celle-ci qui nous permettent d'expérimenter la vie d'artiste. Cela fait maintenant deux ans que j'y suis étudiante et je graduerai l'an prochain en trapèze ballon. L'École nationale de cirque, c'est un lieu riche en apprentissage. Réputée partout dans le monde pour la qualité de ses enseignants, de sa formation et de ses installations, c'est une école qui me permet d'acquérir toutes les compétences afin d'atteindre mon rêve de devenir circassienne.
2: Merci pour cette description précise et soignée, Alizé, et bon courage pour le trapèze ballon. Pour celles et ceux qui voudraient se renseigner davantage ou peut-être rejoindre l'aventure, on vous met comme d'habitude toutes les infos de l'École nationale du cirque de Montréal sur sogoudradio.fr. Et on continue ce journal, et parce qu'on vous rêve au bord de la piscine, le stress vous glissant sur le corps, la coiffure impeccable en train de bronzer comme jamais, c'est l'heure du peigne dans le maillot. Le moment où on se donne des conseils qui font plaisir, des trucs à écouter, à lire ou à voir. Aujourd'hui Nadine, tu voulais nous parler de la romancière québécoise Jocelyne Saucier. – Oui, un magnifique livre qu'il s'appelle « Il pleuvait des oiseaux
0: » de Jocelyne Saussier, qui est une grande auteure québécoise qui a gagné des prix. Euh, ce, livre, ce livre, je ne peux pas raconter l'histoire du livre, mais dire qu'il se passe dans la forêt, mm -hmm. euh, dans le nord du Québec, là où il y a eu des incendies euh, à, la fi à la fin du siècle dernier. Et ces trois personnes qui ont décidé de, de choisir, de vivre dans la forêt. Ils ont choisi... La liberté, leur vie, c'est ça. Ils sont deux gars, c'est une histoire d'amitié extraordinaire. Il y a une femme qui se joint à eux, il y a une histoire d'amour qui naît. Et j'en parle, j'ai des frissons, parce qu'eux aussi, donc ils ont choisi leur vie, ils ont choisi leur mort aussi, parce qu'il y a un pacte de, 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 de mort, de vie et de mort. Mais c'est d'une grande beauté, on sent, qu'est-ce que ça nous apporte Mais c'est, il ne faut pas oublier de choisir notre vie, C'est la liberté. Et dans la forêt, ça peut être magnifique aussi. On est avec eux. Et ce livre a donné lieu à un film absolument formidable que vous pouvez sûrement voir sur des plateformes qui s'appelle « Il pleuvait des oiseaux », qui a été réalisé par une, une réalisatrice formidable, Louise Archambault, par des acteurs exceptionnels. Euh, ça a eu un succès monstre. Il y a beaucoup de chansons. Elle a ajouté dans son film des chansons. Alors, euh,
2: c'est magnifique. Merci beaucoup. Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saucier, aussi adapté en film. N'hésitez pas. Et le, le bouquin est aux éditions XYZ. La météo de
1: Sogoud
2: Radio. La météo de Sogoud Radio. Les températures sont en hausse. Hier, la journée la plus chaude a été enregistrée à l'échelle planétaire, un record qui n'avait pas été dépassé depuis 2016. C'est la fin de cette tranche info. Merci à vous qui nous écoutez en direct et à vous qui nous écouterez en dans le futur sur le, en podcast sur notre site sogoudradio.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Retrouvez aussi certains de nos sujets plus approfondis sur notre page Sogoudradio.fr. N'hésitez pas à nous envoyer des mots doux sur les réseaux si cette édition vous a plu. Ça fait toujours du bien et puis ça peut nous aider. Aujourd'hui, on se quitte avec une musique choisie par notre invité. Nadine, tu peux nous la présenter très rapidement Oui, c'est euh, un chanteur absolument formidable
0: Tire le coyote la chanson s'appelle Le ciel est back order c'est d'une grande beauté ça arrache l'âme et les larmes c'est triste mais c'est beau il a écrit pour son ami qui était deux fois à l'hôpital pour des cancers c'est un chans une chanson qu'on n'oublie pas
2: Merci beaucoup Nadine. Euh, tout de suite le ciel est back order de Benoît Pinette, alias Tire le Coyote. à très vite sur ce goût de radio. Salut Nadine, salut Brut,
0: salut.